0: Política, com Rejane Negreiros.
1: O Ministério da Saúde liberou o uso pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, da cloroquina para casos leves da Covid-19, muito embora reconheça os riscos do uso do medicamento para a saúde e jogue o ônus na decisão para o paciente. Mas o novo protocolo, né, o documento, não tem assinatura de ninguém, ou seja, nenhum médico, quis se responsabilizar por isso. E foi exatamente por isso que os ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Tait, caíram. Né? Valeu a vontade, nesse caso, de Jair Bolsonaro, mesmo sem comprovação científica, da eficácia da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Ontem você acompanhou parte da entrevista com a farmacêutica e pesquisadora da UFPB, Magnólia Costa, sobre esse tema. Ela lembrou que a cloroquina não funciona para estes casos, isso de acordo com os estudos mais recentes. Afirmou ainda que tomar o remédio não funciona como forma de prevenção. Ela fez uma série de alertas. Aqui eu lembro que se trata de ciência. Politizar esse debate e negar a racionalidade é colocar em risco milhares de vidas. Todos os dias e você é testemunha nós temos trazido aqui os números da Covid-19 na Paraíba e registramos, os números são os oficiais. Vamos atualizar esses números agora para você. A Paraíba bateu uma nova marca de infectados em 24 horas, 538 novos casos da doença por aqui. Agora já são 5.838 casos confirmados, mais 11 pessoas morreram de Covid-19, elevando o número de óbitos para 230. 1.847 pessoas já conseguiram se recuperar. Aumentou também o número de cidades onde o vírus circula. Já são 50, ou melhor, 157 municípios paraibanos afetados pela doença. A ocupação de leitos de UTI adulta em todo o estado está em 66%, mas na região metropolitana de João Pessoa, 83%. A taxa de isolamento continuou baixa, apenas 43,8%. E esses números assustam, mas ainda não refletem a realidade. A gente precisa dizer, né? Essa é bem mais dura, é muito mais cruel. Pesquisadores falam uh, em pelo menos um número seis vezes maior de infectados, seis vezes mais mortos. Então, voltando à professora Bagnolia, eu conversei com ela sobre essa subnotificação e os prejuízos da falta de testagem aqui na Paraíba. Acompanhe o que ela disse.
0: É péssimo, né? Se nós tivéssemos uma alta testagem, nós saberíamos identificar onde onde nós tínhamos os grupos, né? Ou o condensado de população onde nós teríamos aqueles focos, né? E a testagem orientaria, né? Os procedimentos seguintes. A falta de testagem é o grande nó. Países ou cidades aqui do Brasil que conseguiram fazer uma testagem de alto nível, a, a, a saída da crise da pandemia foi muito mais rápida. Né? Então, eu não, te, eu não entendo por que a gente não tem, quando está gastando dinheiro com outras coisas, né? mandando fazer milhões de comprimidos de cloroquina, quando esse dinheiro deveria estar sendo é, é, envolvido, é, desenvolvido para esses testes rápidos.
1: Mas a professora Bagnólia Costa chama a atenção para um outro problema. Esses testes rápidos que estão sendo feitos não foram validados pela Anvisa.
0: Uma coisa grave que aconteceu no Brasil foi a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, é, liberar um teste rápido em que ela mesmo diz que não validou. Como é que uma, uma agência regulatória... Deixa um teste, vir para os hospitais, para as clínicas, para as farmácias, sem validação. Então, a gente está meio que perdido no Brasil. Né? As agências de regulação, se vocês prestaram atenção, elas não aparecem nesse contexto. A gente não vê a AG Visa falando, a gente não vê a Anvisa se pronunciando, a gente não vê os órgãos regulatórios desses atos se pronunciando. Quem é que se pronuncia? Presidente, governador, prefeito, pessoas que não têm... Né, expertise para definir essas coisas.
1: É, a ciência deveria balizar as decisões, né? mas infelizmente é o que a gente tem, os testes também é o que tem para hoje. São o que tem para hoje. Política com Rejane Negreiros.